Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. مرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه أين وصلت المملكة إقليميا ودوليا وعربيا ونسلط الضوء أيضا مع خبراء على أنجازات المملكة وأبرز المشاريع والأوراش التي انخرطت فيها البلاد مع مختصين طبعا من مختلف المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين هذا العدد التأمين أحد السياسات المتخذة في المغرب لتخفيف من أثار الكوارث والتقليل من حدتها عدد اليوم نتوقف مع نظام التغطية ضد الكوارث بالمغرب ما هي أهم الوقائع الكارثية التي يتم التعويض عنها ماذا عن المؤسسات الفاعلة في هذا النظام ومن هم المستفيدون وسقف تعويضاتهم وأسئلة أخرى نطرحها على الخبير المالي والاقتصادي إدريس العلاوي في زوم اليوم المغرب في المرتبة الأولى في الأمن الإفريقي أو الأمن الإلكتروني إفريقياً ضمن مواعيد هذا العدد أو مواضيع هذا العدد اليونسكو تعرب عن ثقتها في الكفاءات المغربية في حماية وإصلاح التراث الثقافي في المناطق المتضررة بالزلزال وبالتراث المغربي ختامنا مع حدائق المنارة تحفة مغربية من آثار الموحدين الخبير أهلا بكم التأمين يعد أحد السياسات المتخذة في المغرب للتخفيف من آثار الكوارث والتقليل من حدتها وقد عملت المملكة على وضع نظام مزدوج لحماية وتعويض ضحايا الكوارث سواء من لديهم علاقة بشركات التأمين كمؤمنين أو من هم أشخاص ذاتيون لا يتوفرون على تغطية عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية معنا الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ دريس العلاوي حول هذا الموضوع أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام أهلا وسهلا بك أستاذ العلاوي إذا عقب أي كارثة طبيعية تعود لتطرح مجموعة من الأسئلة حول نظام التغطية المعتمد أو المعتمد في البلاد في هذه الحالات لتعويض الضحايا طبعا سواء كانت خسائرهم بدنية أو تتعلق بالسكن بما يسهم بالتخفيف بشكل أو بآخر الضرر وتجاوز كل المخلفات وعودة طبعا الحياة إلى طبيعتها اليوم نتحدث عن هذا الصندوق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية هذا الصندوق إذا سمحت لي أستاذ أسماء غادي نحاول نشرح بشكل مبسط جدا باش أنه المستمعين الكرام يعني يعني يفهموا بشكل مبسط وبشكل جيد فهذا الصندوق يتسمى صندوق تضامن ضد الكوارث الطبيعية شنو هو هذا الصندوق؟ هذا الصندوق هو عبارة عن شخص اعتباري يعني خاضع للنظام العام ويتمتع بالاستقلال المالي 
هذا الصندوق دخل الحيز التنفيذ سنه يعني في بدايه سنه 2000 و 2020 شنو هو الهدف ديال هذا الصندوق؟ هذا الصندوق من طبيعه الحال الهدف ديالو هو تعويض كل يعني الضحايا ديال الكوارث الطبيعيه وفاش تنتكلموا على الكوارث الطبيعيه اليوم تنتكلموا على يعني زلزال ديال منطقه الحوز ايضا من بين الاهداف ديال هاد ديال هاد الصندوق هو منح القروض لمقاوله التامين واعاده يعني التامين فيعني بالنسبه يعني لهاد الاموال او يعني منين كيجيب المصادر ديال التمويل ديالو بالنسبه لهذا الصندوق فكاين هناك مخصصات اللي كتخصو الدوله وهنا نعطيو مثال ففي قانون الماليه لسنه 2020 كانت الدوله يعني حددات واحد المبلغ ديال 300 مليون درهم يعني في 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 هذا الصندوق ايضا كاين هناك ضريبه شبه ماليه اللي كتكون على بالنسبه يعني للناس اللي عندهم عقود التامين هذه الضريبه كانت حددت في 1% وحسب يعني الارقام يعني هذه الضريبه يعني تخص فقط الناس المؤمنين هذو هذه الضريبه تخص فقط الناس اللي عندهم عقود التامين فباش انه نكونوا يعني جد دقيقين يعني في التحليل ديال هذا الصندوق هذا فكاين الناس اللي تيقول لي لا ما عندوش عقود التامين واش ما غايستافدش من التعويضات فلا هنا يعني كنجاوبوا بشكل مباشر بانه هذا يعني الناس اللي كيتعرضوا او الضحايا ديال الكوارث الطبيعيه يعني كلهم يتم تعويضهم اما الناس المؤمنين عن طريق يعني اللي عندهم عقود التامين او الناس اللي غير مؤمنين كيتسمى كيتعطوا لهم اعانات او يعني من من خلال هذا الصندوق يعني كيف ما قلت هناك يعني في قانون الماليه ديال سنه 2020 كانت تخصيصه 300 مليون ديال الدرهم وايضا بالنسبه للايرادات ديال الاقساط ديال الناس المؤمنين كانت واحد المبلغ ديال 200 و34 مليون ديال الدرهم اي بمجموع تتكلموا على 534 مليون ديال الدرهم بالاضافه الى انه يعني المملكه المغربيه كانت وقعات سنه 2020 مع البنك الدولي واحد اتفاقيه ديال واحد القرض اللي فيه 275 مليون دولار لا سمحتي لي الاستاذه اسماء باش انه يعني نقربوا الناس اكثر يعني من المصادر ديال ديال الاموال ديال هاد نعم من المؤسسات الفاعله يعني في في هذا النظام نظام التغطيه على عواقب الكوارث اكيد هنا ايضا خصنا نعرفوا بانه فاش تنقولوا الناس غادي يتعوضوا شنو هي الطرق اللي غيتعو يعني باش ممكن انهم يعني يتوصلوا بهذه التعويضات او شنو هي شنو هما شنو هما الاشخاص من هم يعني المستفيدون من سيستفيد من التعويض باش انهم يستافدوا من هذا من هذا يعني من هذا الصندوق يعني هذا كل الاشخاص المتضررين يعني من من الكوارث الطبيعيه يعني معنيين بهذا الصندوق يعني كل الاشخاص بدون استثناء وشنو هما الاضرار اللي يعني كتخص تعويضات فالاضرار اما تكون اضرار بدنيه او في حاله وفاه لا قدر الله او يعني التعويض عن فقدان السكن او الانتفاع بهذا السكن هذا وشنو هو الانتفاع بهذا السكن هذا هو انه مثلا يعني واحد الشخص او عائله كاريه واحد المسكن ولا واحد المحل كاريه فيعني كيتعوضوا على الانتفاع بهذا يعني بهذا يعني الكراء اللي كان في اللي كان كيستخلصوا من من المبتري من طبيعه الحال والمشرع ايضا مشى ابعد من ذلك هو انه اذا كان شخص عنده مثلا منزلين واحد المنزل عاطيه مثلا يعني بشكل يعني ما كاينش فيه سومه كرائيه 
التحديد ديال الصومات الكرائيه والناس اللي قاطنين بديك المنزل يعني كيستافدوا من هذا من التعويضات من طبيعه الحال نعم طيب ناتي هنا الى هذا الناس الذين سيستفيدون من التعويض او من هذا النظام ما هو الاجراء الذي يجب اتخاذه من اجل الاستفاده من من هذا النظام نظام التغطيه ضد الكوارث من طبيعه الحال هناك يعني مساطر يجب الاتباع ديالها باش انه ممكن ان الناس يستافدوا يعني اولها هو انه كاين واحد السجل يعني اللي كيتعمر به الناس يعني كتتم الاحصاء ديال كل الناس اللي يعني تضروا من خلال هذا 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 الزلزال فاش تكون هناك واحد السجل من طبيعه الحال كاين هناك المسطره بانه يعني يتم تحديد ديال نسبه العجز من طبيعه الحال كاين هناك شواهد طبيه من طبيعه الحال كاين هناك يعني خبراء لتقييم يعني هذا لتقييم حجم الاضرار سواء كانت بدنيه او يعني فيما يخص فيما يخص المساكين ومن بعد من طبيعه الحال تيكون واحد ملف متكامل باش انه كيتم الطلب ديال التعويض من خلال من خلال هذا الصندوق هذا وهنا الا سمحتي لي استاذه اسماء باش انه المستمعين الكرام يعرفوا مثلا الاجراءات يعني الاستعجاليه اللي تخاذت باش انه يتم التعويض ديال 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 المتضررين من من هذا الزلزال هذا فكان يعني في بلاغ الديوان الملكي كانت هناك واحد المبلغ ديال 145 الف درهم هي 14 مليون ونص بالنسبه للناس اللي 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 يعني المساكن ديالهم تقدمت بشكل كامل وكانت هناك واحد المنحه ديال 30 الف درهم للعائلات لكل العائلات اللي تضرات فهنا باش نعرفوا بانه كاين واحد الحد ادنى ديال يعني التعويضات اللي كيوصل ل 250 الف وكناخذوا منه النسبه ديال 70% لو سمحت استاذ استاذ العلوي هذه المخصصات التي يعني طرحت او سيستفيد منها هؤلاء يعني الضحايا او من كانوا ضحايا هذه الكوارث الطبيعيه هل هناك مده محدده يعني للاستفاده من هذه التغطيه؟ هو يعني المده المحدده قانونيا خاص انه هناك يعني ثلاثه اشهر 90 90 يوما ولكن هذه المده ممكن انه يعني عن طريق يعني سن قانون استثنائي او يعني دوريه باش انه يتم التقليص ديال هذه ديال هذه المده هذه بعد 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 حصر يعني اللوائح النهائيه يعني فاش تنتكلموا على هذه المده بدون يعني الخوض بالتفاصيل من طبيعه الحال يعني هناك تاريخ بدايه حساب المده تتكون حسب يعني الملفات يعني طيب بالنسبه للناس اللي مثلا تاخروا عن التسجيل او ما الى ذلك هل هناك اجراءات تؤخذ بعين الاعتبار؟ لا الاجراءات هو كاين هناك السلطات المحليه التي تسهر على هذه المساله وهنا غير باش انه نطمنوا يعني الناس ديال ديال الساكنه هو انه احنا الاشكاليه ديال الاحصاء ما كاينش يعني الاشكاليه ديال انه تكون عندنا واحد اللائحه محصوره بالناس المتضررين اليوم ما كايناش علاش لانه مفتوحه يعني يعني مفتوحه وتم تقديم يعني واحد تم تقديم بين ايدي صاحب الجلاله نصر الله يعني في الاجتماع الثالث واحد يعني جرد للمعطيات الحصريه يعني الحاله الواقعيه اليوم وبالتالي فالامكانيه ديال انه يكون هناك يعني تخلف ديال بعض العائلات هذا الاشكال ما كاينش بالنسبه لنا احنا. نعم، طيب استاذ العلاوي اعتبارا للاحداث الاخيره يعني فيما يتعلق بزلزال الحوز وتجربه المغرب عموما في التعاطي مع الازمات بمختلف اشكالها واعتبارا ايضا لاحتمال وقوع كوارث طبيعيه مستقبلا لا قدر الله، 
ما هي برأيك الجوانب التطويرية التي يجب اتخاذها يعني في سياق ما يعتبر اجتهاد من أجل تعزيز كل ما يتعلق بنظام تأميني للكوارث في المغرب؟ هو أستاذ أسماء لنكون دقيقين يعني في تحليل هذا الأمر لأن تنعرف بأن هناك شراكة ما بين هذا يعني الصندوق وما بين شركات التأمين وإعادة التأمين هذا من جهة من جهة أخرى تنعرف بأن يعني المملكة المغربية غادة في حد وفد الحماية الاجتماعية وفي سنهضر على الحماية الاجتماعية نحن نتكلم اليوم على يعني إجراءات متكاملة باش أنه كل المغاربة ما يكونش عندهم الإشكالية إذا تكلمنا على التطبيب مثلا ما تكونش عندهم الإشكالية لأننا تنهضروا على يعني في أفق 2025 غادي يكون كل المغاربة عندهم التأمين ديالهم هذا من جهة من, 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 من جهة أخرى هو أنه تنعرف الخصوصية يعني لكل المناطق المغربية فاش تتكلموا على حد أدنى ديال 250 ألف مثلا وتنمشيوا النسبة العجز وتنمشيوا النسبة ديال التعويض اللي كتوصل 70% هنا فين ممكن أنه يكون اجتهاد أكثر لأنه مع تطور العمران مع تطور يعني المجتمعات ربما يكون هناك يعني رفع لهذا الحد الأدنى لأننا اليوم كيف ما بديت نشرح لك قبل قليل فاش تنتكلموا على 250 ألف يعني كحد أدنى وتنهضروا على النسبة ديال 70% من بعد كتجي النسبة ديال العجز لأنه كان هناك يعني واحد الجدول لحساب المستحقات ديال التعويضات لهذا الجدول اللي كيحلنا على قانون اللي صدر سنة 1984 فيما يخص التعويض على حوادث التشير وبالتالي فاليوم ربما يتم هناك تحديث لهذا يعني أو تخصيص جدول خاص يعني بهذا يعني بهذا الصندوق هذا يعني على غرار ما تم سنة في القانون اللي كان ديال 1984 فيما يخص حوادث طيب سؤال أخير أستاذ الدريس العلوي كيف ما كانت الآن الكارثة أو الحادث ما هي المعايير أو الاعتبارات التي يتم اتخاذها في كل ما يتعلق بهذه التعويضات من أجل أن يستفيد يعني المتضرر بشكل عادل ويرضيه يعني بصريح العبارة هو بالتأكيد بأن هذه المعايير قد تأخذ بعين الاعتبار يعني يعني بعض بعض الأمور اللي بالنسبة لي مهمة جدا يعني كنا نأخذ بعين الاعتبار السن ديال الضحية نأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي يعني أنه مثلا يعني مثلا طالب يعني في السلك العالي أو طالب في الثانوي أو هذا يعني يكون عندهم واحد يعني مبالغ أكثر وتنخدم طبعا الحال الرأس المال الرأس المال السنوي يعني ما مثلا كان واحد يعني من الضحايا كان يشتغل بواحد المبلغ معين أو عنده واحد الأجرة معينة فيتم يعني أخذ بعين الاعتبار هذه المحددات هذه وبش يعني قيمة الضرر الذي قيمة قيمة الضرر تحدد على يعني على حساب المداخيل السنوية لكل لكل شخص متضرر وتنعرفوا بأنه كان هناك أشخاص ربما يكون ما كانش عندهم يعني ما كانش عندهم واحد الأجر ولا ما كانوش خدامين هنا المشرع يعني مش أبعد من ذلك هو أنه حتى وكان الناس اللي عندهم واحد يعني ديبلوم يعني عندهم شهادة مهنية وكان عندهم الإمكانية أنهم يخدموا من بعد يعني كانت عندهم البوتنسيال أنهم يلقوا واحد واحد العمل يعني في المستقبل كتخرب على اعتبار هذه المعطيات هذه باش أنه التحديد ديال مبلغ التعويضات يكون أكثر من طبيعة الحال وأكيد أيضا يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للأوزو وهنا يعني فاش كان ناخذوا هذه المعطيات كان مشيوا كيف ما سبق لي وشرط لواحد يعني واحد الجدول مفصل اللي كيتخاذ فيه بعين الاعتبار 
يعني المدخول ديال الاشخاص المعنيين يعني المتضررين يتخاض على اعتبار السن من طبيعه الحال باش انه يتم التحديد ديال يعني راس المال يعني السنوي وعلى هذا الاساس يتم احتساب 70% اللي تكلمنا عليها كحد يعني اقصى باش من بعد كنشوفوا حجم يعني من طبيعه الحال تكون هناك خبرات باش انه من بعد كنحددوا نسبه العجز الا كان في فيما يخص التعويض على يعني على الضرر يعني بالنسبه لعدم القدره على العمل مثلا مستقبلا تكون هناك تحديد نسبه العجز باش انه هذه نسبه العجز هي اللي كتعطينا المبلغ النهائي باش يستافدوا يعني المتضررين واضح شكرا جزيلا لك استاذ ادريس العلاوي الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه التوضيحات مرحبا سيدتي بكل سرور زوم كشف مؤشر عن شركة الأمن السيبراني أن للمغرب أفضل أمن رقمي بالقارة الإفريقية وهو ما جعله في المركز الأربعون دوليا في هذا الشق والخامس والسبعين ضمن ترتيب الدول من حيث قيمة الحياة الرقمية في ذات السياق تقرير دولي صنف المغرب في المرتبة الأولى في الأمن الإلكتروني إفريقيا قبل أشهر تقريبا فماذا يعني الأمن الإلكتروني وكيف يبدو المسار الذي تنتهجه المملكة بشأن تسريع الانتقال الرقمي وما دور كل ذلك في تعزيز ثقة ومصداقية الإدارة المغربية على الصعيد الدولي جانب من الجواب مع الخبير في مجال الانتقال الرقمي والخبير الاقتصادي الأستاذ زهير الخديسي الأمن الإلكتروني فيه نقطتين بالأساس اللي تم دراسة ديرها النقطة الأولى هي النقطة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية إذا بغنا نقولوا هذا التصنيف كيحاول إذا بغنا نقولوا يشوف واش هاد الدول هادي تحترم المعايير العالمية لحماية المعطيات الشخصية دونك هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية هي الأمن السيبرنائي يعني واش هناك قوانين أولا اللي كتكون متعلقة بالأمن السيبرنائي وثانيا واش هاد القوانين بشكل عام مطبقة من طرف الهيئات الحكومية من جهة والهيئات الخاصة بشكل عام فالمغرب أولا عنده تشريعات متقدمة في مجال حماية المعطيات الشخصية من جهة وحتى في مجال الأمن السيبرنائي لأنه كانت القانونين اللي هما 0.9% بالنسبة لحماية المعطيات الشخصية والقانون 25 الأمن السيبرنائي وهذو قوانين متقدمة من ناحية إلا بغينا نقولوا التشريعية في هذا المجال من ناحية التطبيقية ديال هذه القوانين المغرب كاين عنده هيئه اللي مكلفه بحمايه المعطيات الشخصيه اللي كتقوم بمراقبه الشركات الخاصه الشركات العامه من حيث احترام المعطيات الشخصيه للافراد وهذه مساله كنظن ما غاديش نقولوا بانه المغرب في المصاف الدول العالميه ولكن على المستوى الافريقي في المغرب من الدول المتقدمه في هذا المجال والمغرب الحمد لله قد انه يجلب استثمارات في المجال المجال الامن السيبرنائي يعني وهذا كيثبت انه المغرب قد يولي منصه ماشي فقط في بالنسبه للمغرب لان يعني السوق في هذا المجال هي سوق افريقي عندنا فاعلين يعني مغاربه اللي معروفين في هذا المجال المستوى الافريقي بحال كيف عندنا شركات معروفه في المجال كمثال ديال 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 لامونيتيك او ديال المعاملات الماليه عندنا شركات معروفه في المجال ديال الامن السيبرنائي اللي كتخدم بشكل كبير في افريقيا وحتى في الشرق الاوسط في هذا المجال فهذه مساله انا كنظن ايجابيه ثقه المستثمرين في هذا المجال كتثبت بانه المغرب قد يولي مركز الى بغينا نقول لتصدير الخدمات في المجال ديال الامن السيبرنائي والامن السيبرنائي هو جزء من من التحول الرقمي بشكل عام يعني المغرب ما غاديش يكون 
الى بغينا نقولوا الفائض في جميع المجالات ديال التحول الرقمي ولكن قد يكون عنده تخصص بحال كيف دار في مجال السيارات وفي مجال الطيران قد يكون عنده تخصص في الامن السيبرنائي لانه هذا مجال اللي المغرب ربما عنده واحد السبق فيه لانه المغرب معروف بالامن بشكل عام بالخدمات الامنيه بشكل عام وشفنا بانه بحال دابا كان مثال في كاس العالم الاخير في المغرب كان كان احد اللي عاونوه في المجال ديال الامن تامين كاس العالم فهذا كيثبت ان المغرب عنده واحد السمعه عنده واحد الصوره الايجابيه في مجال الامن والامن السيبرنائي هو جزء من الامن بشكل عام ربما كاين مجالات اخرى انا كنظن بان الذكاء الاصطناعي هو مجال اخر اللي ممكن ان المغرب يكون عنده فيه مراكز بحث ومراكز تطوير خدمات ومراكز تصدير خدمات لافريقيا لان عندنا الحمد لله واحد الكفاءات رائده في المجالات ديال الرياضيات وفي المجالات ديال الذكاء الاصطناعي لا لا في المغرب لا خارج المغرب فهذا المجالين بالضبط اللي هما الامن السيبرنائي والذكاء الاصطناعي ربما قد يكون في المستقبل هما مجالين اساسيين للمغرب يولي منصه تصديريه مهمه في افريقيا في هذا في هذه المجالين كما كما اصبح منصه تصديريه مهمه في مجالات بحال السيارات والطائرات المغرب بعيون العالم في هذه الفقرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تؤكد ثقتها بخبرة المغرب الواسعة في مجال حماية التراث اليونسكو أفادت بأن بعثة من الخبراء توجهت إلى مدينة مراكش فور وقوع الزلزال وفق بلاغ للمنظمة فإنه تم ملاحظة أضرار جسيمة في العديد من المباني والمآثر التاريخية على غرار مئذنة مسجد بجامع ومئذنة أيضا الكتبية أو جامع الكتبية اليونسكو عبرت عن ثقتها في قدرة المغرب على حماية وإصلاح التراث الثقافي وأكدت ثقتها في المهنيين المغاربة وقدرتهم على التصدي لهذه الحالة الطارئة وأشارت إلى أن المغرب لديه خبرة واسعة في مجال حماية التراث وإعادة تأهيله في تذكير كذلك لما قامت به المملكة بتوقيعها لاتفاقية مع اليونسكو لتقديم المساعدات للبلدان الإفريقية في هذا الصدد وبالتراث المغربي نختم هذا العدد وتحديدا عن صحفة أو تحفة مغربية من أثار الموحدين أدرجتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي عام 85 900 ألف حدائق المنارة حدائق ملكية مغربية من طراز كلاسيكي رفيع يحدثنا عنها الأستاذ المنعم جمال وهو محافظ في التراث وإطار تربوي تاريخ المنارة أو حدائق المنارة فهي من المعايير التاريخية المعروفة بمدينة مراكش وهي من أقدم الحدائق التاريخية في الغرب الإسلامي. بالنسبة لمنارة مراكش فهي هي حدائق فاسحة أو مجموعة من الحدائق الفاسحة لتوسط واصل إجمائي ترجع إلى منتصف القرن القرن الثاني عشر. بنيت في عهد السلطان الموحدي أو الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي القومي سنة 1157 ميلادية إذن فهي تعتبر أقدم الحدائق في الغرب الإسلامي وحدائق المرافة هي تمتد على مساحة تقريبا 88 هكتار وهي أكبر الحدائق في 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 المغرب وكانت يعني منتزهة لخلفاء الدولة الموحدية
بحدائق المنارة إذن وهذه التحفة المغربية من أثار الموحدين نختم هذا العدد شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء